0: Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin ailesinin, ashabının, Enbiya-i İzam, Hirani Ceram efendilerimizin ruhlarını hasatan makamında vakfında bulunduğumuz gönüller sultanı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına bütün şehitlerimizin ruhlarına Hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-yı Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Âûzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumma waffirna lima tuhibbhu ve tardaah minel kavli ve fi'li vel amel. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz. Bu akşam da inşallah sohbetimizde Yine muhterem Osmanlı ve Efendi, Üstadımızın Allah Dostları'nın kitabından bir bölümü inşallah sohbet mevzu olarak istemiş olacağız. Bugün biraz daha temel bir konumuz olan varoluşumuzun ana hikmeti olan kulluk üzerinde konuşacağız. Kulluk nasıl yapılmalı Cenab-ı Hakk'a? Kulluğun bir de dış alanlarla olan ilişkisi var. Yani Rabbimizle nasıl bir ilişki içinde olacağız ve bizim dışımızdaki bütün varlıklarla daha çok da bizim hem cinslerimiz olan insanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz yine klasik bir konu. Kaynaklardan bu konuyla ilgili inşallah paylaşımlar yapmış olacağız. Öncelikle hemen şunu ifade edelim ki Gerek Kur'an-ı Kerim Yüce Kitabımız Gerekse Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dünyaya gelen ve mükerrem varlık dediğimiz insanın bütün ilişkilerini tanzim ediyor, bir nizama koyuyor, bir ölçüye koyuyor. Yani nefes alıp verdiğimiz her anın, bu nefes alıp verdiğimiz her andaki bütün amellerimizin adeta bir e, ölçüleri konmuş oluyor. Hocamızın okuduğu ayeti de aslında konumda yok ama burada tevazu ile ilgili bir ayeti okumuştu hocamız. Ses ayarımızla ilgili bir ayeti okumuştu. Ama orada onun hemen üstünde çok ince bir ayeti kerime var. O ayeti kerime şöyle. Lokman suresinin 16. ayeti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Bir iyilik yap, bir güzellik yap. İster onu bir kayanın içine sakla, ister göklerde kimsenin ulaşamayacağı bir yere gitsin o Muhakkak Allah onu senin önüne getirir ve yine de Allah onu senin karşına getirir ama doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmekte her şeyden haberdardır. Aslında bir Müslümana verilmek istenen ana şuur bu. Yani biz buna biraz daha seyri yolunda maizyeti ilahiye Ruhu Ve huve ma'ykum eyne sen nerede olursan ol, o seninle beraberdir. Yani hem yaptığını, ettiğini bilmekte hem de seninle beraberdir. Seni korur Cenab-ı Hak. Mayiyetin böyle iki manası var. Allah seninle beraberse bir kere ya benimle beraber olan, benim görmediğim ama beni gören bir yüce varlık var. O zaman dikkat etmeliyim. İsterseniz dediğim gibi kendiniz bir kayanın içine girin. Faya'nın içindekini de Allah görüyor biliyor. Ama diğer taraftan da Allah benimle beraberse başka bir varlık bana zarar veremez. Ben onun himayesindeyim. Niye? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hani Sehev mağarasında dostu, yâr garı dediğimiz mağara arkadaşı Ebu Bekir Sıftık Efendimiz'e لَا تَحْسِنْ Allah'a maana diyor. Korkma Allah bizimle beraber. Yani korkacak bir şey yok o bizimle beraberse. Aslında bu mayyet-i dediğimiz anlayış insan için çok büyük bir güven veriyor. Ya Rabbim var benim yani Allah besbaki heves derler. Yani Allah yeter gerisi boş demek. Ama bir taraftan Allah besbaki heves ama bir taraftan da o zaman ben nasıl yaşayacağım, nasıl bakacağım, nasıl konuşacağım, nasıl yürüyeceğim. Nasıl evleneceğim, nasıl boşanacağım, nasıl yiyeceğim, nasıl içeceğim? Bütün bunlar da sizi gören, bilen, her şeyden haberdar olan bir yüce Rabbin huzurunda cereyan ediyor. Hani ona kitabımızın müellifi Muhterem Osmanlı Topbaş Efendi, üstadımız bir kamera altında yaşıyoruz diyor. E şimdi ben de bir kamera altında konuşuyorum. Bunların hiçbirini inkar etme şansım yok yani. Hocam resim burada işte. Kamera burada yani. Siz söylediniz, biz çektik. Değil mi? Siz konuştunuz, biz kaydettik. Yani bu senin sesin değil mi? Bu senin görüntün değil mi? Şu el senin elin değil mi? Denir mi bana? Denir elbette ki. Onun için aslında hayatı biz ilahi bir kamera altında yaşıyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Bunları şunun için arz etmeye çalışıyorum. Daha doğrusu kulluk dediğimiz, o yaratılış hikmetimiz... Varoluş sebebimizi biz nasıl anlayacağız? Çünkü onun için yaratılmışız. Buyurulduğu gibi ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا <الْيَعْبُدُ> İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kulluk da şu şekilde ifade ediliyor. İbadet, el-ibade vel-ubudiye. İbadet ve kulluk ibadet Bursa'lı İsmail Hakkı Hazretleri buyuruyor ki el, -ibade, i el ibadet iyeliği olanı yer da Rabb ibadet Allah'ın sevdiği, razı olduğu işi yapmaktır. Allah hangi işten razıdır? Yanındaki arkadaşa bir bardak su veriyorsun. Allah bundan razı olur mu? Razıdır elbette ki. Aç bir insana selam veriyorsun. Allah bundan razıdır elbette ki. Yani şu da bazen bir kardeşimize bakıyorum namaz bitiyor. Sırtını kapıdaki o büyük örtüye dayıyor. İnsanlar buradan kolay geçsin diyor. İşte ibadet o. Şu kadar insanın önünden bir engeli kaldırıyor. Resulullah Efendimiz de yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmak sadakadır diyor. Değil mi? Birisi bir kardeşimiz o örtüyü tutuyor işte. İnsanlar şuradan kolay geçsin diye. Ama bunu bütün mesele sadece niyet meselesi. Bunu insanlar beni takdir etsinler diye yaparsa o takdiri alır ve kalır dünyada. Ama Resulullah Efendimiz böyle bir şeyi metetti, övdü. Allah da bundan razı olduğunu bize bildiriyor. Ben de o niyetle yapıyorum diyorsa işte o ibadet oluyor. Bir de ubudiyet var diyor O da Allah'ın yaptığı her şeye razı olmak. Bir, Allah'ın razı olduğu ameli işlemek bir de onun yaptığına da kalbe razı hale getirmek. Kalpteki itirazı neden, niçinleri atabilmek. O da ubudiyet oluyor. Onun için biz zaten bu kulluğumuzun bir zahiri ifadesi olarak da ne diyoruz? Her namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz yalnız Sana ibadet ederiz. Yani kulluğumuz yalnız Sanadır. Başka hiçbir varlığa Bizim kulluğumuz yoktur. İşte kıymetli kardeşlerim, bu kulluğun allah Teala'nın razı olduğu şekilde yapılmasının ifadesi Cenab-ı Hakk'a tazimdir. Hatta din şöyle ifade ediliyor. Ed-din tazimli emrillah ve şefakatulü halbillah. Din Allah'ın bütün emirlerine önce kalbin saygısıdır. Tazimdir yani. Emret yapayım değil. Önce Allah'ın bütün emirleri kalbimizde büyük bir kabul görecek. Ondan mutlu olacağız. Namazını emrediyor Cenab-ı Hak. Mutlu Rabbim? Benim için emrettin bunu. Kendin için değil, benim için emrettin. Orucu mu emrediyor? Sen müstahisisin ya Rabbim. Senin oruca ihtiyacın yok. Benim oruca ihtiyacım var ki sen bunu bana emir etmişsin. emrediyor Cenab-ı Hak. Senin hazinelerinden geysiy Yarabbim. Senin bir şeye ihtiyacın yok ki ama benim teskiye ihtiyacım var demek. Malımı temizlemeye ihtiyacım var. Kendimi temizlenmeme ihtiyacım var. Onun için Ya Rabbi ne kadar mutluyum. Senin bana namaza emretmenden, orucu emretmenden, tesettüre emretmenden, değil mi? edebi hayayı emretmenden, infaka emretmen. Bunlar bana büyük mutluluk veriyor Ya Rabbi önce. İşte bu tazimdir. Ve bu emirleri yaparken de Başta hiçbir maksada taşımamak, hiçbir başka dünyevi veya hatta uhrevi bir hesabı bile düşünmeden Cenab-ı Hakk'a muhabbetle ve onun şanını tazim ederek yapılması. İşte bu aslında bütün ibadetlerin kabul şartı. Bunun için de tabii insanın kendi iç dünyasındaki bir takım o sivriliklerin yani elelerin, ben tabirlerinin o ufak tefek kibir kırıntılarının böyle bir silinmesi ki ona bizim din dilimizde, Kur'an dilinde değil mi? tevazu deniyor. Yani insanın içliğe doğru inmesi, kendini adeta ilahi bir emanet olarak görmesi ve hiçbir mahluk karşısında kendine farklı bir konum bitmemesi. Onun için şöyle başlıyor muhterem Müdürlük. Üstadımızın Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Ee, yüksek bir kulluk edebi. Evet. Hakkı kulluk öncelikle yüksek bir şuur işidir. Yani kulluk sadece belirli fiilleri yerine getirmek değil. Aslında iç dünyadaki bir algıdır, bir telakkidir, bir şuur hadisesidir. İlahi kudret ve azamet karşısında hiçliğimizi idrak etmek, Hakkın dilemesiyle yokluktan varlığa çıktığımız gibi varlığımızı da şu andaki devam eden varlığımızı da onu lütfu ve keremiyle sürdürebildiğimiz şuuruna varmak ve her an her nefeste ona muhtaç olduğumuzu bilmek kulluğumuzun özünü teşkil eder. Geçen de burada bulunamadığım bir haftada Afrika'daydık. Orada da Onların güzel bir mescidi var maşada çok güzel nezih bir mescid yapmışlar. Oradaki e, okulumuzun adında Medine Lisesi. Onlara uzun uzun Medine Lisesi'ni anlattım. Medine Lisesi size ne anlatır diye. Sonra bir ikinci bir sohbetimizde biraz daha böyle manevi hayatla ilgili bir sohbetimiz oldu. Hakikaten baktım tam karşımda böyle uzun bir mescit Duvara hiç yazmışlar çok güzel bir hat. Sonra arkama baktım. Orada da edep Yahoo yazıyor. Dedi ki kıymetli gençler siz aslında hayatın bütün felsefesini diyeyim yani. Daha doğrusu bütün hikmetini şu iki duvara nakşetmişsiniz. Farkında mısınız bilmiyorum. Onun için bu mescide her girdiğinizde bir sağ duvarı okuyun. Bir de sol duvarı okuyun. Ve bu iki kelimenin arasında olmaya bakın. Bir edebi edep demek sadece hani belirli mahrem ilgili değil edep bütün kulluktaki bütün inci sınırları koruyabilmek demek yani namazın edebi var, zekatın edebi var, infakın edebi var konuşmanın edebi var dinlemenin edebi var adeta, adet-i mevlana'nın tabiriyle diyor ki din edeptir diyor evet yani o ince sınırları nakış nakış işleyebilmektir dedim. Bir girdiğiniz zaman, hakikaten girince de böyle geriliyor. Sağ duvarı ve sol duvar kıbleye doğru. Ee, dedim bir sağdaki duvara selam verin. Oradan edebi okuyun. Bir de sol tarafa bakın. Hiç diyor orada. Orada da hiçliği bulmaya çalışın. Kendi hiçliğinizi bulursanız Allah katında baki olursunuz. diye. O bakımdan değerli kardeşlerim, burada ifade edildiği gibi insanın gerçekten o ilahi kudret karşısında, ilahi adamet karşısında kendi hiçliğinin farkına varması, yaşadığı, alıp verdiği nefesin, hareket eden bütün uzuvlarının kısacası, hepsinin ilahi bir kudretle olduğunu. Yani ben şimdi elimi kaldırıyorsam, o elimi kaldırdığım anda benimle ilgili bir ilahi irade oluşuyor. O Kalkmayacak bu el dediği zaman bitiyor iş. İnmeyecek dediği zaman da bir şey. İnsan kolunu kaldırır, indiremez bir de. Görüyoruz çok zaman kalıyor böyle. Bazen indirir, kaldıramaz kolunu. Onun için her an Cenab-ı Hakk'ın bizimle ilgili ilahi bir iradesi altında yaşıyoruz. İşte bunu idrak etmek, kıymetli kardeşlerim, kulluğun İlk maddesidir ki ona dinlerinde tazim ve emrillah ve şefakatu lihalikillah deniyor. Allah'a tazim, bütün da şefkat. İşte gönlün bu kıvama gelmesi, yani insanın Cenab-ı karşısında devamlı bir tazim halinde olması. Hani ayeti i kerimede buyruluyor. Ellezîne yezkurûne Allah'a kıyamen ve ku'ûden ve 'alâ cüdûbihim. Onlar, evet yerlerin, göklerin hikmeti hakkında derin derin düşünürler sonra derler ki Rabbena mâ khalaktâ hâdâ bâtilem. Fekr'nâ azâbennâr. Ya Rabbi, Sen hiçbir şeyi boşa yaratmadın. Hiçbir şey manasız, anlamsız, hikmetsiz değil. Her şey ama her şey. Bazen biz, belki tabiattaki birtakım şeyleri telif ediyorlar mesela. Ama bakıyorsunuz denge bozuluyor orada yani. Çünkü hepsinin birbiriyle bir ilişkisi var. Yani farenin de ilişkisi var. Kedinin de ilişkisi var. Sincapın da var. Başka tavukların da var vesaire. canlıların var. Yani kainatta öyle bir nizam var ki hepsinin kendine göre bir hikmeti, kendine göre bir vazifesi var yani. Faydasız, hikmetsiz, boş yere yaratılmış hiçbir varlık yok. Aslında kulluk da işte o kainattaki büyük dengeyimin farkına varmak, hiçbir şeyin boşa yaratılmadığını idrakiyle Sübhaneke diyebilmek. Sübhaneke <gülüyor> fakına edâ benler, Ya Rabbi seni bütün yoksan <gülüyor> sıfatlardan yani hikmetsiz, manasız, haşa bir iş yapmaktan tenzih eder, ederip bizi cehennem azabından koru. İşte o zamanda insan yürürken de, otururken de ne bileyim yanı üzere de hep Cenab-ı Hakk'la bir ilişki kuruyor. Yani illaki yatıkta ben Allah, Allah diyeceğim değil. Yattığın zaman da sana yatma gücünü veren Cenab-ı Hakk'ı düşüneceksin. Şimdi bazen bir insan yatağına yatamıyor mesela. Oturamıyor. Oturamıyor yani. Tesbihini ayakta çekiyor. Oturamıyorum hocam diyor. <gülüyor> bir manisi var oturamıyor. Halbuki oturmak ne güzel bir şey. Veya yatamıyorum diyor. Gece uyuyamıyorum hocam diyor. Bir ahbabımız vardı yıllar önce. Hiçbir gece uyuyamaz. Hiçbir gece yani. Allah ona sanki gece uykusunu yasaklamış. İradesiyle değil. İradesi dışında yani. Akşamı, gece sabaha kadar odanın içinde geziniyor, ediyor. Evrad-ı esker yapacaksa ayakta yapıyor. Yata yatamıyor hocam. Gündüz belki biraz uyuyor. Doktorlara gitti vesaire farklı şeyler. Efendim bu hayata alışacaksın dediler. Senin ne zaman böyle kurulmuş? Evet. Onun için ayet-i kerime de Allah'ın kudretinin delil olan hususlardan birisi de geceleri uyuyabilmenizdir sizin diyor yani. Uyuyamasak ne yapacağız? Onun için hepsi Cenab-ı Öyle ilahi bir nizam. Hani şunun için dedim bunu. Yani yatarken Allah'a zikreden ne demek? Yani yatabildiğini düşünmek, yatabilme nimetinin de Allah'tan olduğunu farkına varmak ve ondan dolayı şükretmek. Sonra da o anda yine Allah Resulü'nün bize öğrettiği sallallahu aleyhi ve sellem o mesul duaları söyleyebilmek. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bunu muhtelif sohbetlerimde tekrar tekrar az ediyorum eee kendileri israrata çekilecekleri zaman Allahu inne eslem tünefsî ileyk ve evcehtü türeci ileyk ve fevveltu emrî iley ve elcaetu zahre ileyk raubeten ve rehbeten ileyk la melce e ve la menca e illa ileyk amen tübi kitabe kellezî ve nebîke kellezî erselet Allah'ım şu anda kendini sana teslim etti Yüzümü sana döndürdüm Ya Rabbi. Sırtımı sana dayadım artık. Senin gücüne, kudretine dayadım. Senden başka korkum, Senden başka ümidim yoktur. Ve ben senin indirdiğin kitaba da inandım. Gönderdiğim peygambere de inandım. <gülüyor> evet. Sonra da benim gözlerim kapanır ama kalbim uyumaz deyip bize yatağımıza nasıl gireceğini de öğreten bir peygamberimiz var elhamdülillah. Kalktığımız zaman ne söyleyeceğimizi bize öğreten bir yüce peygamberin ümmetiyiz Allah, elhamdülillah. Onun için tekrar metne dönmek istiyorum. Yani kulluk saltanat ilahiye karşısında insanın aciz mevkiini görebilmek ve haddini bilmekten geçer. Evet, lüzumsuz iddialardan kul kurtulmalı ve kul olduğunun farkına varmalı. Bunu layıkıyla görebilen bir insanda ise büyüklenmeye, varlık ve benlik iddiasına mecal kalmaz. Engin bir tazim ve edep halinde tıpkı Hüdayi Hazretleri'nin buyurduğu gibi alan sensin, veren sen, kılan sen ne verdiyse odur dahi var. Evet Hüdayi Hazretleri bunu oğlu öldüğü zaman söylemiş. Oğlu ölmüş Hüdaya Hazretleri'nin. Feryat-ı bir tarafa bırakmış yani öyle yapmamış. Demiş ki alan sensin, veren sensin. Kılan da sen. Kılan ne? Aldın, verdin, bu hale getirdin. Ne verdiyse o. Bizim bir şeyimiz yok ki ya Rabbi. Sen verdin, sen aldın işte. Hani Nasreten Hoca... Kazanan doğduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne inanmıyorsun demiş yani değil mi? Evet insanlar varlığı kabulleniyor da yokluk gelince isyan ediyor. E varlık neydi ki yani? Sana verilen bir emaneti yani. Varlığı biz yaratmadık ki yani. Bizde var dediğimiz şeyleri biz yaratmıyoruz. Hepsi bize veriliyor. Eli de o veriyor, gözü de o veriyor, dili de o veriyor, aklı da o veriyor, kalbi de o veriyor. idraki de o veriyor. Evet ne verdiyse o yani. Ne verdiyse hep onun vergisi. Yani insan göz yaratmıyor kardeşler. Yaratamıyor yani. Hocam göz ameliyatı bir yere takıyor. Bak olanı bu yapıyoruz. İnsanoğlu bir şey yaratmıyor. Sadece yaratılanları zaman zaman farklı terkiplere getiriyor. Evet. Yaratılanları farklı bir şekilde terkip ediyor insanoğlu. Yoksa bir şey yaratmıyor insanoğlu. Onun için insanoğlu yaratmak tabiri insana... ...asla ve asla yakışmayan edep dışı bir kelime. Çok kullanılıyor maalesef, farkına varmadan. Tek yaratıcı var o. Kâle küküllü şey. Her şeyi yaratan o. İnsanoğlu bu yaratılanların içerisinden... ...zaman zaman birleştirmeler, ayrıştırmalar yapıyor yani. Onun için de gerçekten işliğine fark eden insanda... ...alan sensin, veren sensin, kılan sen... Ne verdiyse odur, dahi nemiz var diye hakka iltica eder. Tıpkı Fücahi Hazretleri gibi hamdini, şükrünü ve rıza halini beyan eder. Dolayısıyla böyle bir hiçlikten, böyle bir tevazu halinden nasibi olmayanlarda Rabbin kudret ve azametini layıkıyla idrak edemezler. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var kıymetli kardeşlerim. Diyor ki Hazret ben kul oldum. Kul oldum. Kul oldum. Evet. Ben aciz kul. Kulluğumu ifa edemediğimden utandım ve başımı önüme eğdim. Bir iddiam da yok yani. Namaz kılıyorum ben kulluğumu yerine getirdim. Böyle bir şey yok yani. Emri yerine getirdim. Kabulü ayrı bir mesele tabii. O mesele. Her köle azad edince sevinir. İlahi ben ise sana kul köle olduğun müddetçe, kul köle olduğun için sevindiğim niyazında olduğu gibi hakiki bir tevazu, hiçlik hali, kulu ilahi azamet karşısında hiçlik ve yokluğunu itiraf ile boyun eğmeye sevk eder. Nitekim Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan'ın Kabe'yi tavaf edip makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldıktan sonra içli içli tekrarladığı şu yakarışı kulluk edebine dair ne güzel bir misaldir. Kim? Hazreti Hasan Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Cennet reyhanlarından bir reyhan. Ya Rabbi senin küçük ve zayıf kulun şimdi kapına geldi. Allah'ım ''Aciz hizmetin kapına geldi. Ya Rabbi, senden istekte bulunan kulun kapına geldi ve senin yoksul kulun senin kapına geldi.'' Tabi böyle bu Cenab-ı Hakk'a karşı bir hiçliğini farkına varmak. Ama bir de kul ilişkilerimiz var. Evet, insan Cenab-ı Hakk'a karşı hiçliğinin farkında olacak ama Peki kullara karşı nasıl bir tavır takınacak? İşte orada da hiç olduğunu yine farkında olacak. Bir başka varlıklar üzerinde ayrı bir kibir haline, ayrı bir üstünlük iddiasına girmeyecek. İşte bu ilticanın ardından ayrılan, oradan ayrılan Hazreti Hasan, yolda bir ekmek parçası ile karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlar rastlar. Peygamber torunu. Ben yoksul bir kulum Yarabbi. Yoksulluğunla sana ellerimi açıyorum demiş. Çıkmış oradan. Yürürken de bakmış ki zahiren yoksul insanlar var. Zahiren yoksul insanlar var. Selam verir onlara. Onlar da Hz. Hasan'ı mütevazi yemeklerine davet ederler. Gel demişler Hasan. Bizim uçla bir mütevazi yere serdiğimiz bir sofrada yemeğimiz var. Sen peygamber torunusun ama sen istersen otur. Peygamber torunu Hazreti Hasan o yoksullarla birlikte oturur ve bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseedim sizlerle birlikte yerdim buyurur. Çünkü herhalde onlar yoksul olduğu için sadaka olarak verilmiş. Ben otururdum aslında ama bu muhtemelen büyük bir ihtimalle bu severler sadakadır. Sadaka da bize eee Ehlibeyt'e Ömür helali olmadığı için kusura kalmayın. Yoksa ben sizlerle oturmaktan mutlu olurum. E peki oturmadan ne yapacağız o zaman? Hadi kalkın gelin bizim eve gidelim demiş. Evet. Hadi kalkın bizim eve gidelim der. O yüksoların kanını güzelce doyurduktan sonra onlara elbiseler de giydirir. Ceplerine de bir miktar para koyup hepsini uğurlar. Peygamber torunu Hz. Hasan Efendimiz İşte gerçek bir tevazu hali müminin Rabbine Ve onun yarattıklarına karşı Böyle bir duygu derinliği içinde yaşatan Yüksek bir kulluk edebidir Yani Derin bir duygu Halesi içerisinde yaşatmak Bu edebi Şahsiyetlerine güzelce nakşedenler Her hal ve hareketlerinde Ölçülü ve dikkatli olurlar. Biraz önce sohbetimin başında arz ettim. Aslında İslam bizim bütün hayatımızı tanzim ediyor. Yani bir müminin hayatı rastgele değildir. Keyfim böyle istiyor, canım böyle istiyor değil. Allah ve Resulü nasıl istiyorsa yani. Oturuşuma takılar düzenlenmiş. Ses ayarımıza kadar yapılmış. Biraz sonra ayetlerde hocamız okudu. Her birine tek tek onları inşallah yine arz etmeye çalışacağım. Evet, işte bu edebi şahsiyetlerine güzelce nakşedebilenler her hal ve hareketlerinde ölçülü ve dikkatli olurlar. Oturuşlarında, kalkışlarında, giyim kuşamlarında, konuşmalarında, sükutlarında hatta yürüyüşlerinde, velhasıl her halinde bu edebin tezahürü içinde bulunurlar. Yani evet. O bakımdan Cenab-ı Hak buyuruyor, hocamız okudu ve ibadur kerimeyi, وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ هَوْنًا. Rahman olan, Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği has kullar onlardır ki yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Evet. Demek ki yürüyüşümüz bile önemli. Geçenlerde bir yerde bunu naklettim. Merhum Musa Toppaş Efendi Üstadımız derdi ki, ben ihvani yürüyüşünden tanarım derdi. Demek ki yürüyüşten yürüyüşe fark var. Evet. Yürüyüşten yürüyüşe fark var. Değil mi? Kimisi çok acüldür. Kimisi çok dalgınlar. Tamam. Laf halkıdır böyle. Kafası, gözü başka bir yerlerdedir. Ama manevi terbiye yolunun Evlatları demek ki Daha farklı bir yürüyüşte veya Gönüllerindeki hal Yürüyüşlerine aksediyor Veya yürüyüşleri Onların kimliğini ifade ediyor Gerçekten öyle buyurdu yani Nereye gitsen Yürüyüşünden ben ihvanımı tanırım Derdi Demek ki Allah Teala e, O yürüyüşe bile bir ölçü koymuş Peygamberimiz Allah'ın lütfuyla ve insan o yürüyüşünden belli oluyor. Nasıl bazen simalarımız, nerelerden, hangi şehirlerden, hangi milletten olduğumuzu söylüyorsa, bir el hareketimiz, bir sözümüz, bir konuşma tarzımız çok zaman belli oluyor. Hakikaten biz bunu birçok yerlerde fark ediyoruz. Böyle bir şehre gidiyoruz. Gönlümüz birisine akıyor böyle. Ya duruşuna ya duruşuna. Veya bizlere yaklaşıyor bir takım insanlar diyorlar ki ya, siz Sami efendinin Musa efendinin evladınızsınız. Gerçekten böyle bir gün cennetül bekide geziyorduk. Suriyeli deri kanlı geldi. Siz Osmanlı efendinin ihvanlarından mısınız dedi. Nereden biliyorsun? Yalnız öyle bir yazım var dedi. Hissettim dedi yani sizin duruşunuzdan dedi. Bir bir grup olarak gidiyorduk ama yani. Ha bakmış böyle ya yani bunlar herhalde Osmanlı efendinin evlatlarına benziyor. Kendi aralarında iyi Vakarları vesaire. O bakımdan kenavat Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği has kullar onlardır ki yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler Furkan suresinde. Sonra İsra suresinde yine yeryüzünde böbürlenerek dolaşmak. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilirsin ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Yani senin tek başına ayağını vurup da yeri yarman da gücün yok. Dağlarla da uluduk yarışı yapmaya da gücün yok. Onun için de bir halin yok. Ama bugün baktığınız zaman, yani farkında mısın bugün de yine gençlerle bir grupta konuştum. Yani adeta sosyal medya dediğiniz alanda herkes kendini teşhir ediyor. Herkes kendisine ait bir güzelliği anlatmaya çalışıyor. Tabii bunun arkasında da Kendini reklam etmek gibi bir şey var yani. Hani bir sohbete anlatmak belki bir sohbetten nakil yapmak öyle değil ama yediğini, içtiğini, geldiğini, evin arabasını, evini resmini. Ya yani bizim gelenimizde böyle bir reklamcılık yok yani. Böyle bir teşhidcilik de yok. Evini Allah mübarek etsin, Arabanı Allah mübarek etsin. Kazadan beladan korusun. Evet. Ama bunu böyle herkesin gözünün içine sokmaya gerekiyor. yok. İşte benim arabam, işte benim evim. Tamam. E bunlar ne oluyor sonra? Nazar oldu diyor hocam. diyor. Haset oldu diyor. E olur tabii. Herkesin gözünün içine bakarsan. Onlarla insanlar itibar kazanmaya çalışıyor. Tamam. Arabasını teşhir ederek, evine teşhir ederek, yediği yemeği teşhir ederek, giydiği elbiseyi teşhir ederek. Onlarla ayrı bir itibar kazanmaya. Yani dünyasını anlatarak insanlar dünyada bir itibar kazanmaya çalışıyor. Tabi bunun altında da farkında olmadan gurura, kibire doğru açılan bir kapı var. O bakımdan kıymetli kardeşlerim. Maşallah zaman zaman söylerim. Yani bunu gerçekten bir mücamale olarak söylemiyorum. Benim olduğum yerden çok güzel görünüyorsunuz. Gerçekten kıymetli kardeşlerim. Bazen diyorum ki şöyle oturun hiçbir şey konuşmasak da şöyle sükut halinde hatta kimsenin gözüne bile bakmadan Yarım saat şurada sessizce otursak, kalplerimiz ısınsa, böyle buradaki manevi hava kalplerimizi böyle kanevi gibi nakış nakış işlesen sonra anda aleyküm deyip gitsek de insanın içinden geliyor. Ama hakikaten bu manevi nimetin farkında olmak, ona göre de bir kişilik inşa etmek çok çok önemli. Yani Allah dostları hep Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine ayna ediyorlar. Yani burada Sami Efendi, Musa Efendi, Aziz Mahmut i Hüdayi, Abdülkadir Geylani, Şahın Nakşi, Ben Kendi yaşadıkları zamanlarda insanlara bir şeyler naklediyorlarsa Hep o nebevi kaynaktan bir şeyler getiriyorlar yani Hep odan bir şeyler söylemeye çalışıyorlar Her Allah'ta olsun mürşitler El ele tutuştukları insanlar hep Resulullah'ın kapısına götürmeye çalışıyor Sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın rızasına taşımaya çalışıyor hiçbir Allah dostu kendisi için özel bir şey istemiyor yani. <gülüyor> ya el ele tutuşalım da diyor. Ahirette Resulullah'ın huzuruna kevsele beraber gidelim. Ama bunun için diyor şunlara uyalım işte. Bilhak. Birbirlerine onlar hakkı tavsiye eder fehvasınca birbirimize güzelliği tavsiye edelim. Böyle bir duygu içinde söyleniyor. Onun için de ayeti kerimeyi tekrar okuyorum. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen Ağırlık ve azametinle Ne yeri arabilirsin Ne de dağlarla ululuk yarışına Gidebilirsin Küçümseyerek de insanlardan yüz çevirme Lokman suresinde Az önce hocamızın okuduğu Böbürlenerek yürüme Zira Allah Kendini beğenmiş Övünüp duran kimseleri Asla ve asla Sevmez Ayet-i kerimelerde Mavrur adımlarla Çalım satarak yürümek menediymiş. resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yokuştan iner gibi Vakur adımlarla önüne bakarak yürürdü. Ve onun mütevazı hali de Bütün insanlık için bir numunedir. Nitekim bu ahlak ahmide Hak dostlarının da şiarı olmuş Tasavvufta nazar berkaden tabiriyle Mühim bir düsturu haline gelmiştir. Özellikle Abdülkhalik Gülivane Hazretleri'nin 11 esası vardır. Onlardan birisi nazar ber kadem. Ne demek? İnsanın gözü ayağında olacak. Bunun birçok hikmeti var. İnsan önüne ne kadar bakarsa dış resimler o kadar içeri girmeyecektir. Çünkü Muhammed Paris Hazretleri'nin çok güzel bir çözü vardır. Ki bugün tam bu problemi yaşıyoruz işte. Allah ile Kul arasındaki perde dış nakışların kalbi tamamen kaplamasıdır. Ne kadar lüzumsuz dış nakış kalbe girdiyse Allah ile kul arasında perde olarak kalır. Onun için de dış nakışlar dediğimiz dış şekiller, dış suretler, dış bilgiler ihtiyacımız kadar bizi olmalı. Ama şimdi gerçekten dünyada ne var ne yok bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen her şey Bizim önümüze geliyor, işte sosyal medyadan geliyor, telefonlardan geliyor, televizyondan geliyor. Sonra sokaklarda gezerken bizden, bizatihi kendi gözlemlerimizden geliyor. O bakımdan da Seyri Sülük'te özellikle önüne bakarak yürümeni tavsiye etmişler. Bunun birçok izahları da var. Yani nazar berkadem, kadem, yani önüne bak dış nakışlardan kurtul. Hatta insan önüne bakmazsa bir latife yapayım. Bazen buradan giderken de bak şuradaki setten bile düşebiliyor. Hadi akşama kadar yorulmuşsunuzdur. Ben geçenlerde bu size bir Gönönlü mankıbesi anlatmıştım. Gönönlinden bir menkıbe daha anlatayım. Gönönlü hocamız bir gün karşıda Aksaray'da bir büyük canı var yine Valide Sultan Cami galiba Aksaray'da. Tam o merkezde yani ismini hatırlayamadım. Efendim Perkeynler Sultan Camii. Herhalde orada bir camide vaz ediyormuş efendi Tabi geçmişte hocaların işi çok zordu yani. Böyle konuşurken bir sürü onları kısıtlayıcı maddeler vardı. Herhalde biraz zülfiyara dokunmuş ki, hanımefendinin birisi kalkmış, ''Hocam ne biçim konuşuyorsun?'' demiş. ''Ben demiş, şimdi gidip demiş seni şeyi şikayet edeceğim savcılığa.'' efendi gayet sakin, ''Et kızım.'' demiş, ''Nereye dersen et.'' ''Benim de şikayet edeceğim yeri var.'' demiş. <gülüyor> Kaldır küldür kalmış kadıncağız böyle O öfkeyle Önüne de bakmadığı için O da set varmış Caminin ortasında böyle bir sekten uzanmış Hoca bak Kızım demiş hangi bize şikayet daha çabuk tuttu Demiş Yani onun için Hani böyle sohbette <gülüyor> Böyle menkip olur mu diyeceksiniz ama Bir vaka olduğu için işin birçok hikmeti var yani Birçok hikmeti var İnsan hakikaten önünü gör derler bizim şeyimizde de değil mi? Aslında hayatta dikkatli yürümek gerekiyor. Bunun çok önemli unsurlarından birisi de işte o nazar berkadem dediğimiz insan önüne bakarak yürürse daha mahvi, daha mütevazi yürümüş olur. Tasavvuf erbabi için bu çok çok önemlidir. Hele hele bugün böyle gözümüz sağa sola daldığımızda yani sokakta giderken bile dışarı bakıyorsunuz işte hoşlanmayacak... İşte e, billboardlardaki bir reklamı görüyorsunuz. Sonra da söylenmeye başlıyorsunuz yani. Faydası yok çünkü. size o kaldıracak gücünüz yok. Koymuşlar oraya. En güzeli biz gözümüzü koruyalım. <gülüyor> evet. Biz gözümüzü korumaya bakalım yani. Bazen işte sokakta gördüğünüz... Bakılması hoş olmayan başka türlü manzaralar... Sizi rahatsız ediyor. E, biz bunları hemen kaldırma gücümüz olmadığına göre... Biz kendimiz gözümüzü korumaya, dilimizi korumaya, kulağımızı korumaya gayret etmek lazım. Onun için yürürken ayak uçlarına bakmakta tevazu, edep, haddini bilmek, gözü haramdan korumak Allah ve Resulü'nün emirlerine bağlılık gibi faziletler vardır. İnsan ne kadar önüne bakarsa hem mütevaziliğini ifade etmiş olur, hem edebli bir yürüyüş olur, hem de gözünü haramlardan korur, bir de Allah ve Resulün emirlerine bağlılık ifade etmiş olur. Bu bakımdan gerçekten insanın işte o daha alçak gönüllü dediğimiz, iç dünyasında kullarla kavga etmeyen, her şeyi böyle içinde hazmetmiş, insanları biraz olduğu gibi kabileyen ama kendi iç dünyasında mahvi bir hayat yaşayan insanlar, gerçekten Resulullah Efendimiz'in övdüğü, Allah dostlarının meçhü sena ettiği, kıpta ettiği bir güzelliktir. Hz. Mevlana böyle bir hususta şöyle buyuruyor. Allah buyurdu ki diyor, Ey insan dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine ruhumdan bir tohum ektim. Seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozu iken seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle de yap da topraklığı yani tevazuyu kendine sıfat ve huy edin. Madem ki topraktan geldin, toprak gibi ol. Ben de seni bütün yaratıklarımın üstüne emir kılayım. Sen kendin topraktan gelmişsin, toprak gibi ol da ben de seni gerçekten bütün yaratılanlarıma bir emir yapayım diyor. Yine bir ayet-i kerime var burada değerli arkadaşlarım, çok güzel. Hatta hala kullarında görmeyi murad ettiği o hiçlik ve tevazu halini ilahi müdelerle belirtiyor. Ayet-i kerime de vaatinde metnini buraya yazdım. Haç suresinin 34 ve 35. ayetleri. Fe ilah hukum ilahun wahid, fe lahu eslimu ve muhbitin. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse hemen o ilaha her şeyinizle teslim olun. Hayatınızın bütün alanları için konmuş bütün ilahi fermanlara teslim olun. Ve e, ihlası ve Allah'a yönelen kullarımı müjdeleye Habibim. Yani onları müjdele. Peki kim onlar? Onların yanında Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Evet. Yani bir insana Allah böyle emrediyor diyor sen kendine bak kardeşin diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki Allah anıldığı zaman kalbi titer bir Müslümanı yani. İla ida dükir Allahu ve ciled kullubuhum elledine ida dükir Allah ve ciled kullubuhum ve sabrına ala ma sabehum ve başlarına gelen şeylere sabrederler ve mukimis sala Namazlarını hep kılarlar onlar. Bir de وَمِنْ مَا رَزَقْنَهُ مُنْفِقُونَ Kendilerine ne verdiysek onu da Allah yolunda harcarlar. Genelde hani sohbetinin ta başında arz ettiğim tazim-i emrillah ve şefakatü li diye ifade edilen ana söz Kur'an-ı Kerim'in adeta ana sözüdür. Ve tazim emrillah namazdır. Ve onun tazim olması gerekir. ve şefakatü li khalikillah da işte infaktır. Nerede Allah Teala namazdan bahsediyor, yanında muhakkak, gece hayatından bahsediyor, yanında muhakkak bir de infaktan bahsediyor. Yani insan hani e, Mevlevilerin çok güzel bir şey var bu semayı anlatırken diyorlar ki hattan alırız halka veririz diyorlar. Yani o şeyin, semahın bir yorumu da oymuş. Elimizi yukarıya açar, yüce yaratandan isteriz. Ama diğer elimiz aşağıdadır. Hak'tan aldığımızı halka veririz diye bir ifadeler var. Gerçekten güzel bir anlayış, güzel bir idrak. Ondan alıp onun kullarını verebilmek. Ona el açıp sonra da onun kullarının da şefkatle, merhametle davranabilmek. Gerçek kulluk bu değerli kardeşlerim. Dolayısıyla ihlas ve tevazu Hakkakolluk vazifelerimizin ifasında hayati bir ehemmiyet taşır diyor. Aslında bu konu o kadar derin, o kadar güzel bir konudur ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına baktığımızda ashab-ı hayatına baktığımızda hep böyle imreneceğimiz güzellikler var. Mesela Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru yola çıktıklarında deve sayısı yedersiz olduğundan bir deveye sırayla üç kişi biniyor. Bedir'e gidecekler. Deveye sırayla üç kişi biniyor. Fahiri Kainat Efendimiz de devesine Hazreti Ali ve Ebu Lübabe'yi almış. Sırayla biniyorlar. Yani Hazreti Ali devenin üstünde gidiyor. Resulullah onu yürüyor yerde. Nasıl? Ama şimdi Hazreti Ali istemez bunu. Ama Resulullah olmaz yani Ali. Olmaz diyor. Hatta Hz. Ali'nin bir başka şeyi vardır. Enkıbesi, Efendimiz ona bir gün demiş ki Ali, sana bir vazife vereceğim. Buyur Ya Resulullah, omuzuma basacaksın. Kabe'nin üstündeki potu indireceksin aşağıya. Ya Resulullah, tamam indireyim de başka çare bulayım ben. E nasıl basarım sizin omuzunu? Yok demiş yani basacaksın. Sen güzel bir iş yapacaksın. Bu peygamberin omuzu sana feda olsun. Hazreti Ali bakmış olacak gibi değil. diyorsun ya Resulallah. Tamam yapayım. Allah'ın Resulü eğilmiş hafifçe. Ali omuzuna çıkmış. Potu indirmiş aşağıya. Diyor ki bir an şöyle Allah'ın Resulü'nün omuzunu ayağımı bastıktan sonra gökyüzüne doğru baktım. İçimde şu duygu oldu. Acaba ben gökyüzüne doğru şimdi uçabilir miyim? Uçsam uçarım dedim diyor. Niye? Niye? Altında artık Resulullah'ın omuzu var benim arkamda. Şimdi buruşunun için söylüyorum. Hz. Ali Efendimiz herhalde Resulullah'ı yürütüp de kendisi devreye binmek istemez. Ama Resulullah yürüdür. Biz böyle bir sahibiyiz. Biraz sen bineceksin Ali. Biraz Ebu Lübabe sen bineceksin. Hepimiz nöpet bineceğiz. Niye? Üçümüz de harpe gidiyoruz çünkü. Cihada gidiyoruz. Peygamber Efendimiz'e tabi o yürüme sırası gelince ey Allah'ın Resulü lütfen siz binin. Biz sizin yerinize de yürürüz dediler. Bakın Resulullah Efendimiz verdiği cevap şu. Siz yürümeye benden daha hamillü değilsiniz. Ben de yürüyom sizin gibi. Sizden bir farkım yok. Ayrıca ben de sevap kazanma hususundan sizden daha müstahane değilim. Ben de yürürsem Allah bana sevap verecek yani. Tek ben bineyim gideyim Ondan sonra siz hep yürüyün Buna benim gönlüm razı olmaz işte Biz Böyle bir peygamber bize her şeyi öğretmiş Bu bütün devlet ricaline, önde olanlara Mürşitlere, müritlere, herkese örnek Allah Resulü'nün güzelliği Beydullah Ahran Hazretleri Çok hoşuma gider o Epeyce bir müridanı var böyle Hazretin Tanralara gitmişler Oraya bir çadır koymuşlar Hava da böyle sıcak tabi Hazreti orada dursa kendisi, müridan girmeyecekler çadırı, biliyor yani. Ya kusura kalmayın demiş, benim işim var, ben şu tarlaları bir dolaşıp geleyim. Atlıyor atına, dolaşıyor tarlaları, ta ekinli geliyor. Sırf evlatları, ihvanı, orada gölgü güneşte kalmasınlar, çadıra girsinler de, orada kendilerini korusunlar da, işi falan yok yani Hazretin. Ama orada dursa, yapacak bir şey yok, onlar girmeyecekler, onlar güneşte yemeyecek. Ama Hz. demiş ya ben tarlaları dolaşmak istiyorum, ben şöyle bir atıma bineyim, dolaşıp geleyim o zamana kadar siz de burada istirahat edersiniz deyip ortadan kayboluyor. İşte Allah dostları böyle ümmetin yükünde çekiyorlar. Peygamber Efendimiz de ümmetin yükünde çekiyor. Hep neden? Hep Allah Teala'nın kendilerine verdiği büyük merhametten ve tevazu halinden. Tabi burada çok önemli Efendimiz'in bir vefası da var yine değerli kardeşlerim. Bundan bitireyim. Mekke fethinde Ebu Bekir Efendimiz'in babası Müslüman olmuş. Ve Resul, Ebu Bekir Efendi gel demiş, gidelim. Çok ibretli geliyor bana. Ebu Bekir Efendimiz'in ilk Müslümanı. Mekke'de 13 sene Allah Resulü'nün etrafında duruyor. Hicret ediyor. Bedir oluyor, Uhud oluyor. Hatta o savaşlara da geliyor ama baba hala Müslüman olamıyor. Ebu Bekir Efendimiz'in babası yani. Ta Mekke Fethi günü ben de artık Müslüman oluyorum demiş yani Ebu Kuhafif Hazret. Ebu Bekir Efendimiz de demiş ki ya babacığım tam elhamdülillah ne güzel. 22 sene sonra da olsa İslam'la buluştun ya. Gel bir Resulullah Efendimiz'e gidelim. Almış onu Resulullah Efendimiz'e götürmüş. Tabi yaşça Resulullah Efendimiz'den büyük değil mi? Allah. Resulullah Efendimiz ki Ebu Bekir diyor. Şu ihtiyar babanı neden buraya kadar yordun ki? Biz onun yanına gidemez miydik? Diyor yani. Evet. Biz onun yanına gidemez miydik? İşte bu Allah Resulü'nün bizim gönül dünyamızda inşa etmek istediği güzelliktir kıymetli kardeşlerim. Onun için elhamdülillah bu manevi yollarda eğitim alan kardeşlerimiz hem zahiri ibadetlerini en güzel şekilde yapmaya hem de bu kalbi kıvamı bu ahlak ve kazanmaya gayret etmeliyiz beraber. Ama işin bir de farklı yönü var. Hani tevazuun fahrı derler veya zillete düşmek derler. Öyle bir durumda asla düşmemek gerekiyor. Kibre varmayan bir izzet, zillete varmayan bir tevazu deneyen söyleniyor. Yani her şeyin kendi itidali var. Itidali var. Her şeyi kendi yerinde güzel kullanmak gerekiyor ama Allah Resulü'nün e, özellikle bütün müminlerde beklediği husus, olunmasını istediği husus, insanın kendi iç dünyasındaki o hem Cenab-ı Hak'a karşı duruşu, haşa Allah Teala'ya ibadet yapıyoruz diye bir övünme halimiz yok yani. Kur'an-ı Kerim'de bu hal şöyle ifade ediliyor. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ en أَسْلَمُوا illa تَمُنُّ عَلَيْهَا اِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَٰكُمْ لِلْإِيمَانِ Yani onlar İslam olduk, biz Müslümanlığa girdik diye Habibim sana tafır atmaya çalışıyorlar tabirindeyiz. Sana minnet ediyorlar. Ya işte biz de Müslüman olduk da İslam kuvvetlendi. Yok kardeşim yani. Tam tersine Allah sizi İslam'la buluşturduğu için Allah size ikramda bulundu. Yani kimse İslam'a bir şey katmıyor. İslam'la buluştuğu için kendisine bir şey katıyor. Onun için e, bu da çok önemli bir şey yani. Çok çok önemli bir algı, çok önemli bir ruh hali. O bakımdan e, değerli kardeşlerim, e, gerçekten Cenab-ı Hakk'a karşı o mahviyet içerisinde olmak ama aşağı bununla da ne ibadetimizle ne bunun gibi başka türlü bir halimizle de Allah Teala'ya karşı bir iddiada bulunmak, hakkımız ve haddimiz yok. Kullumuzun farkında olarak bir mahviyet içerisinde gönlümüzü ve ellerimizi hep Yüce Rabbe açarak O'nun bize nasıl ikramda bulunduğunu sık sık tekrarlayarak ve Allah'ın sana olan nimetlerini çok çok an Ya Rabbi el verdin, göz verdin, dil verdin, ev verdin, bark verdin, çocuk verdin, beş verdin neyse Neler verdiyse bize Rabbimiz Hani onların hepsini bol bol yad etmek ve gerçekten Allah'ım sen var ettin, sen verdin diyerek kendi gönül dünyamızı derinleştirmek bu manevi yolun çok önemli bir tersidir ve hedefidir. Tabi bunlar da işte sohbetlere devam etmekle, evrad-ı zamanında yapmakla ancak elde edilen, salihlerle beraber oldukça da o hali bugün görülür. Gerçekten gerek İslam Efendi Hazretleri'nde, gerek Musa Efendi Hazretleri'nde, gerek bugün muhterem Osman Efendi Hazretleri'nde bunun gibi yüzlerce misaller görüyoruz yani. Yani Allah neyi ifram ettiyse o gün o güzeldir diye. Bakıyorsun bir gün diyelim Allah rahmet eylesin Musa Efendi'nin bir şeyi paylaşmak isterim. Belki daha evvel de mı bilmiyorum ama şöyle Anadolu'da bir yere geçmiştik yıllar önce. Çok mütevazi bir yer sofrasıydı. Hatta belki yemekler de hani bizler biraz daha hani zahiren güya hani daha koruyucu pozisyonun üstünde ne diyoruz kendimizi. Öyle değil tabii. Onlar farklı bakıyorlar. Ben acaba bu yemekler bugün biraz Hazretin şeyine dokunur mu alışık değiller bu yemeklere falan derken muhtemel ki biraz yüzümü farklı gördü. Dedi ki ya ne kadar güzel yemekler yapmışsınız dedi. Allah razı olsun elinize sağlık dedi. Onları derken ben böyle bir Sultantepe'de denizden hazırız köşkü düşünüyordum. Bir de Anadolu'nun bu köyündeki, bir köy gibi bir yerdi. Yer sofrasında iki dizini bükmüş, başı önünde Allah'ın verdiği nimetlere karşı büyük bir şükür duygusunun içinde olan Allah dostunu düşünüyordum. Yani bir böyle bakıyorum, bir böyle bakıyorum. Ya dün diyorum bu insan Sultantepe'de belki beyaz bir ortada bir masada hizmetçilerinin getirdiği farklı yemekleri yiyordu. Ama bugün diyorum burada da ne güzel yer sofrasında oturmuş. Bizle beraber aynı şeye, e, kaba, kaşığını sallıyor. Ama diyorum durumunda hiçbir değişiklik yok. Yani dün niye böyleydi, bugün niye böyle değil. Burada ne arıyordu peki diyorum. ya Burada da bir insan Allah desin diye yerlere oturdu işte bu insan. Buraya bir şey satmaya gelmedi yani. Onun için Allah dostlarında hep bu var. Daha belki sık sık tekrar aldığım... Ahmedar Vufayi'den bir sözle sohbeti bitirmiş olayım. Buyuruyorlar ki, üç kimse asla veri olamaz. Bir çibirliler, bir cimliler, bir de ahmaklar. Dolayısıyla bütün Allah dostlarının ortak üç özelliği vardır. Allah dostu dediğimiz, el ele tutuştuğumuz güzel insanların üç ortak özelliği, birisi fevkalade mütevazidirler. İkincisi fevkalade gömert insanlardır. Neler varsa verirler. Üçüncüsü de peygamber varisi olmaları hasebiyle daima zekaları üst seviyededir. Feraset sahibidirler. fetane sahibidirler Allah dostları. Böyle işlerinde ne yaptığını bilmeyen, nerede ne yapacağını bilmeyen bir insan olmaz Allah dostları. Olursa da Allah olamaz. Cenab-ı da bize bütün bu vasıfları, yani hiçliğimizi idrak etmeyi, tevazu halinde yaşamayı, Kibir denen insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıp gazabına düşüren o benliklerden, iddialardan kurtulmayı ellerini hem Cenab-ı Hakk'a açmayı hem de kullarına açmaya bizleri muvaffak eylesin Yüce Amin. Rabbimiz. Efendim. Geceniz mübarek olsun. Rabbim hepinize sıhhat, afiyet versin. Bu aylardaki en güzel duamız <gülüyor> Recep ve Şaban bizler için bereketlere vesile olsun. Huzurlu afiyetle de inşallah Ramazan'a, terabihlere, sahurlara, Kur'an meclislerine Rabbim ulaştırsın hepimiz efendim. Allah Allah. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahlihi ve sahbihi ecma'in. Rabbil alemin. El Fatiha.